0: De Centrum Management Academy is de Learning by Doing opleiding voor Centrum Managers. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is dat we van elkaar leren. Ons podcastkanaal heeft als doel dat we deze kennis ook voor een breder publiek toegankelijk maken. Per uitzending staat er een gebied in Nederland centraal. Gezamenlijk met onze gast staan we stil bij de ouds en wouds van dit gebied. Mijn naam is René Hendricks en ik ben de host van deze podcast. Ja, en vandaag de gast Jeroen Rozen van Leiden. Jeroen, welkom. Dankjewel René. Ja, hey, um, je bent al ruim tien jaar actief uh, vanuit het bureau HISA, waarmee jullie je richten op het stimuleren van de toekomstbestendigheid van centrumgebieden. En daarnaast ben je commercieel vastgoedregisseur voor NVGM. Uh, je bent expert voor Platform De Nieuwe Winkelstraat, uh, medeoprichter en initiatiefnemer van Centrum Management Academy. <laughs> nou Jeroen, uh, je bent nogal actief. Uh, wat is wat jou betreft de rode draad?
1: Ja, ik denk dat de rode draad is uh, actief zijn in gebieden... waar ondernemers met veel passie ondernemen... en zorgen uh, ja, dat zij eigenlijk een beste steentje bij kunnen dragen aan dat gebied... zodat dat gebied kan excelleren. En ik vind het heel erg leuk dat ik een steentje bij kan dragen... aan ja, het functioneren van die gebieden... door die ondernemers slimmer te laten samenwerken... en na te laten denken over uh, nou ja, wat nou hun gebied bijzonder maakt. Dus waarom komen uh, bezoekers naar dat gebied toe... Wat maakt uh, dat uh, ondernemers ervoor kunnen zorgen dat bezoekers klanten worden en uh, nou ja, misschien zelfs al ambassadeurs, dat ze ook weer terugkomen?
0: Kijk, echte fans proberen te creëren. Ja, fans ja, creëren. Ja, ja, ja. Hey, en, en nog eventjes ook: uh, uh, ja, ik, ik noem net die hele cv op, maar ik begrijp dat je in 1 januari, ga je een nieuw avontuur aan?
1: Ja, ik ga een nieuw avontuur aan op bekend terrein als zelfstandig ondernemer. Uh, onder de naam Centrum Compagnon uh, blijf ik gebieden helpen bij toekomstbestendigheid.
0: Ja, leuk! Dus, um, hey, en uh, welke gebieden ga je dan helpen?
1: Ik ga in ieder geval aan de slag voor uh, het centrum van Utrecht. Uh, ik blijf me daar met hart en ziel voor inzetten. Dat doe ik al zeven jaar. Nog steeds met heel veel plezier en een heel enthousiast bestuur. Dus ik heb er heel veel zin in om dat uh, voor te zetten. En daarnaast ga ik per 1 januari in uh, avontuur aan op de Woonboulevard Utrecht. Uh, ik moet zeggen, de woonondernemers ken ik nog niet zo heel goed. Uh, wel een aantal die je natuurlijk tegenkomt in die centrumgebieden... maar nog niet specifiek voor een Woonboulevard. Ja. Uh, en daarbij volg ik Leo Zegers op, die okay. uh, dat een paar jaar heeft gedaan.
0: Ja. Uh, gaaf, dus je hebt gelijk uh, een volle bak met je, met je centrumcompagnon. Uh, ja, meteen
1: een volle bak als uh, compagnon. Uh, ja.
0: Uh, ja, top. Hey, en Utrecht, dat is precies ook uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, wat heb je zelf met Utrecht?
1: Ja, Utrecht is voor mij wel bijzonder. Utrecht was sowieso de plaats waar ik voor het eerst uh, echt ging samenwonen met mijn grote liefde Annet. Uh, ik heb Annette ook ten huwelijk gevraagd boven Utrecht. So,
0: nou, dan uh, heb je wel een mooie link met Utrecht. In ja, ieder geval. zeker. Ja. En,
1: uh, in een luchtballon, uh, terwijl we een ballonvaart maakten over het Domplein. En... Um, ja, ik denk ook wel doordat het de uh, eerste uh, echte serieuze baan had die ik had als winkelstraatmanager in Utrecht. Het, uh, ja, uh, mijn ja, hart is echt wel verknocht aan die stad, ondanks dat ik er niet ben geboren. Ja. Uh, omdat je in hele korte tijd uh, ja, die stad leerde kennen met de ondernemers die er waren. Uh, lekker op de fiets van winkelgebied naar winkelgebied. En uh, ja, dan leer je ook zo'n stad goed kennen. Want vaak steden die je niet kent, die lijken heel groot. Ja. Totdat je weet hoe ze een beetje in elkaar steken en hoe de gebieden ten opzichte van elkaar liggen. En dan wordt zo'n stad compact en klein en dan uh, nou, kun je hem ook makkelijker in je hart sluiten misschien.
0: Ja, ja precies. En hey, die luchtballon, is dat ook een beetje symbool voor het werk wat je dan wilt doen? Wil je Utrecht op grote hoogte brengen? Of, uh, <laughs> ja, uh,
1: ja, ja en misschien zelfs nog op een andere manier dat je het ook als uh, regisseur in zo'n gebied... toch ook wel wat probeert het overzicht te bewaren, een soort helikopterview hebt. Dus dat is misschien wel een mooie, <laughs> een mooie metafoor.
0: Ja, ja precies. Hey, en wat maakt Utrecht voor jou zo bijzonder?
1: Ik denk dat Utrecht,
0: uh,
1: wat Utrecht bijzonder maakt, is dat het, uh, het is een grote stad is, een van de G4. Uh, uh, het heeft van alles te bieden: een grote veelheid aan uh, retail, horeca, cultuur, uh, prachtige musea, veel evenementen ook. Uh, maar het is daarbij uh, allemaal heel goed te behappen. Het is uh, heel compact, alles is goed te lopen. Uh, en bijvoorbeeld ook uh, voorzieningen als enerzijds een historisch centrum en anderzijds een moderne mall, wat de uh, Hoogkaterijnen uh, zeker nu is geworden de laatste ingrepen, ligt gewoon pal naast elkaar. Uh, dus uh, ja, een heel rijk en divers en breed aanbod... op een hele compacte, beloopbare schaal.
0: Ja. Oké, okay. nou mooi omschreven. En als je dan kijkt, hè, veel uh, centrumgebieden in Nederland... hebben natuurlijk te maken met de uitdaging leegstand. Uh, hoe is dat in Utrecht?
1: Ja, je ziet in Utrecht ook al wat leegstand ontstaan... Door als uh, gevolg van, denk ik, van de marktwerking. Uh, de uitbreiding van hoogkaterijnen, uh, de uitbreiding van de bijenkorf... Ik denk wel dat dat uh, uh, toch even iets is waarin de markt zich moet zetten. Mm -hmm. uh, en dat er nog volop kansen zijn om in Utrecht te ondernemen. We zien ook nog steeds ondernemers die het nu echt interessant vinden... om in Utrecht te ondernemen. Omdat het, uh, nou, het is een stad die heel erg groeit. Uh, ja. Een enorme bevolkingsgroei nog door gaat maken. Dus ik denk in dat opzicht dat Utrecht zich geen zorgen hoeft te maken... dat het een aantrekkelijke winkelstad blijft. Maar er is wel werk aan de winkel. Je moet wel met elkaar zorgen dat ondernemers zichzelf kunnen, uh, opnieuw kunnen uitvinden... zodat ze kunnen blijven ondernemen... Dat je ze meeneemt in die veranderende markt... en eigenlijk ook die veranderende bezoeker... met veranderende behoeftes eh, ook. Dus dat je die op een andere manier eigenlijk moet helpen. Ja. Uh, en dat vraagt ook om andere voorzieningen in zo'n centrum. ook nadenken over bijvoorbeeld een andere inrichting... van de openbare ruimte op bepaalde plaatsen. Zodat je op de ene plaats misschien wel rust en stilte accommod accommodeert. Mm -hmm. En op de andere plaats misschien eerder ontmoetingen en belevingen, evenementen en activiteiten mogelijk maakt. En dat dat, dat ja, op een gezonde manier in balans is.
0: Ja, maar hoe doe je dat dan, die balans? Want dat is best wel... Uh...
1: Um, nou, door, ik, ik denk door goed te kijken welke gebieden... Uh, je kunt onderscheiden binnen, binnen je centrum. We hebben dat in Utrecht gedaan aan de hand van een uh, indeling in vijf kwartieren. Uh, met ieder kwartier eigenlijk hun eigen karakter, maar wel uh, door te kijken hoe ze complementair en aanvullend kunnen werken aan elkaar, zodat je toch wel één centrum hebt. Ja. Dus je gaat eigenlijk denken in verschillende lagen. Mensen hebben een bezoekmotief, uh, vaak heel concreet. Dat is uh, een winkel of uh, de domtoren of een horecazaak. Uh, die ligt in een bepaald gebied binnen dat centrum. Mm -hmm. Dus uh, daarmee kun je bezoekers wat meer gaan vertellen en verleiden om ook naast dat ene specifieke uh, bezoekdoel het uh, gebied te verkennen. En vervolgens vanuit het gebied te laten zien van, hé, hey, er is niet alleen dit gebied met dit karakter. Er zijn ook alle, allerlei andere gebieden in zo'n centrum. En als je een keer een ander bezoekmotief hebt, je bent bijvoorbeeld niet met vrienden, maar je bent een keer met je vriendin of met je vrouw. Of misschien wel met je ouders. Uh, ja, dan ben je op zoek naar andere dingen. En ja. uh, die hebben we in dit centrum ook te bieden.
0: Ja, ja dus dat is... Uh... Hey, en, en net gaat het uh, ook over uh, het activeren van ondernemers. Hè? En om ondernemers dan ook mee te nemen. Uh, hoe doe jij dat vanuit uh, ja, eigenlijk uh, jouw rol?
1: Ja, uh, nou het vertrekpunt is natuurlijk denk ik de stip die je mm -hmm. met elkaar zet. Een uh, visie die je maakt vanuit het uh, een bestuur van centrum management. We hebben uh, binnen het bestuur van centrum management vijf aandachtsgebieden benoemd. Uh, en binnen die vijf aandachtsgebieden hebben onszelf doelen gesteld. Aandachtsgebieden zijn marketing, openbare ruimte, bereikbaarheid, toekomst en onderzoek... en ondersteuning en ontwikkeling van ondernemers. Ja. En als het dan bijvoorbeeld gaat over marketing, hebben we met ons, uh, onszelf als doel gesteld. We doen twee, uh, jaarlijks doen we onderzoek naar de ontwikkeling in het aantal bezoekers. Dan gaat het over verblijfsduur, maar ook bezoekmotief, uh, het bedrag wat ze besteden... Dat kunnen we meten. Mm -hmm. uh, en aan de hand daarvan hebben we ons gewoon eigenlijk de, de, zeg maar de doelstelling in de tussentijd gesteld. Van, nou, de zaken die wij dus doen moeten leiden tot uh, uh, meer bezoek. En die proberen we dan te vertalen naar uh, de zaken die ook ondernemers in zo'n gebied kunnen doen. Dus welke activiteiten kunnen zij organiseren die enerzijds passen bij het karakter, het unieke karakter van het gebied. Yeah. Terwijl die anderzijds zorgen voor uh, meer bezoek en dan specifiek ook het bezoek benoemd. Dus welke bezoekers willen we dan? Nou, we mm. willen uh, ons richten op bezoekers uit de regio en nationaal. 70% uh, regionaal, 30% nationaal. Dus en daarbij is regio alles uh, buiten stad Utrecht.
0: Ja, ja, precies. Dus, uh, hey, en, uh, uh, ja, je geeft wel eventjes aan, hè uh, die, uh, die, de kerngebieden, uh, of tenminste de kernzaken uh, waar je naar kijkt, er komt ook volgens mij een hoop data bij kijken, want je roept daar gewoon eventjes zo wat getallen. Maar ja, wat, wat doe je met data vanuit Utrecht? Nou, we proberen met die data ook heel erg uh, inzichtelijk te maken welk
1: resultaat je behaalt. Uh, mm -hmm. Dus we hebben uh, eigenlijk de aandachtsgebieden die we natuurlijk hadden met die doelstellingen hebben we uiteindelijk vertaald in een model. ja. Yeah. Uh, OGSM-model. Oh. Objectives, goals, strategies en measurements. Mm -hmm. En die laatste die gaat natuurlijk heel erg over het meten. Dus ja. uh, wat, wat is je missie? Uh, wat zijn de doelstellingen? Welke strategie uh, ga je volgen om uh, uh, je doelstellingen te bereiken? En hoe meet je of je ze daadwerkelijk hebt bereikt? Ja, dat proberen we heel concreet te maken aan de hand van de zaken die we dus ook meten. Dus bijvoorbeeld zo'n uh, passant onderzoek. Je kunt ook denken aan bestaand onderzoek. Als het bijvoorbeeld gaat over een koopstromenonderzoek wat al wordt gedaan, daarin geven mensen ook een kwalitatief oordeel uh, over, je, uh, over je winkelgebied. Ja. Dat is natuurlijk tot nu toe uh, beperkt tot uh, Randstad, uh, het koopstromenonderzoek. Maar ja, er gaan veelvuldig veel gesprekken om die uh, koopstromenonderzoeken ook, ook buiten de Randstad uit te breiden. Dus dan heb je vaak ook via provincie- of gemeenteonderzoek wat al wordt gedaan, wat je gewoon kunt gebruiken. Dus het is geen oproep per se om uh, altijd maar weer nieuw onderzoek te doen, maar nee. maak vooral gebruik en slim gebruik van de dingen die je al uh, ja tot je beschikking hebt.
0: Eigenlijk start zeg maar, het onderzoek met onderzoeken... wat er allemaal onderzocht wordt. Ja,
1: zeker. Ja. is dat het begin. Ja. Anders dan, uh, ja, dan ga je of het wiel opnieuw uitvinden... Ja. Uh, of uh, ja, je gaat je huiswerk opnieuw
0: doen. Ja, ja dat zou zonde zijn. Dus eerst een goede inventarisatie. En ja. van daaruit eigenlijk bepalen... van, nou ja, wat, wat heb je nog nodig? Wat ontbreekt er nog? Ja. Om met die data eigenlijk volgende stappen te kunnen zetten. Ja, de
1: volgende stappen te kunnen zetten. Ja. ja, en ik hoor je ook zeggen... van, hè, ja, hoe doe je dat dan? Hoe activeer je dan die onderzoek... Nou, enerzijds dus met een concreet doel, mm -hmm. uh, zodat het ook motiveert als je het haalt. Ja. Of uh, dat je kunt bijsturen als je het niet haalt. Maar ja, het gaat er ook denk ik vooral om dat je gaat met degene die willen gaan. Ja. Uh, dus uh, binnen die gebieden, uh, nou als je over Utrecht praat uh, in het centrum, zijn er 2200 partijen.
0: 2200, ja, uh, Ja. Uh,
1: nou, was het maar zo dat ik die alle 2200 op een bijeenkomst had... als ik ja. ze organiseerde. Uh, nou, ik
0: weet, dat zou je willen ook. <laughs> Dan moet je wel een bepaald zaaltje afhuren ja. in Utrecht, denk het ik. Staat ik omdat, weer, uh, nou, valgewaard. Ja. Ja. Ja.
1: Maar uh, uh, nee, ik denk wel dat het de kunst is... om bij de bijeenkomsten die je organiseert... gewoon uh, de, de clubondernemers, uh, de, de 15 of 30 per gebied... die uh, uh, echt actief zijn en uh, betrokken, dat je die koestert. Uh, uh, hun ook de middelen geeft om te blijven gaan... Ja, en dan af en toe ook, en ook het podium geeft op het ja. moment dat het resultaat dan behaald is. Uh, eh, dan uh, uh, is het ja belangrijk om te laten zien dat je daar natuurlijk als central management een bijdrage aan hebt gedaan. Maar gebruik dan die ondernemers, die trackers, degenen die uh, het werk doen, de gezichten uit die verschillende sfeergebieden of kwartieren. Ook geef ze een podium.
0: Ja, dus investeer daar waar de energie zit, zeg ja, je eigenlijk. Ja, investeer uh, daar waar de energie zit. Ja. En wat, wat doe je met mensen die gewoon niet willen of negatief zijn of... Uh...
1: Uh, ja, die laat je al <laughs> links liggen. Uh, ja, nee, uh. stopt er stopt daar niet te veel energie in, want uh, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus ook negatieve aandacht. Oké,
0: okay. ja. oh, ja, mooi, mooi gezegd in ieder geval. Uh, en jij zegt ook met, met, als voorbeeld geef ze ook met, werk met concrete doelen. Of kun je ja. dan een voorbeeld geven wat je zegt van nou, die hadden we echt aangepakt of opgepakt in Utrecht en boem toen gingen we...
1: Um, nou, de, uh, ik denk dat uh, uh, een van de dingen die uh, uh, het afgelopen jaar met name is aangepakt is marketing. Echt met een concrete doelstelling waarbij we echt uh, uh, hard hebben gestuurd op bijvoorbeeld die regionale en die nationale bezoeker. Dus ook echt, nou, uh, sowieso online campagnes kan je natuurlijk makkelijk op die manier inrichten. Ja. Uh, maar een van de concrete voorbeelden onlangs was, uh, uh, je wordt als central management organisatie soms ook nog wel eens gezien als pinautomaat of mm -hmm. als uh, uh, de partij waar je ja, je, je gat in je begroting ook dichten en uh, we hadden laatst hadden we een partij die uh, kwam bij ons ook om voor een bijdrage van een, uh, een center run dus een kerstmannenloop uh, loop yeah. uh, in het centrum voor een goed doel mm -hmm. en dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van nou oké okay, sympathiek doel uh, draagt uh, indirect bij aan uh, meer bezoekers krijgen maar ja hoe concreet is dat nou eigenlijk hè? of zouden die mensen anders ook al meedoen aan uh, de wedstrijd ja yeah. Dus ik heb hem daar omgedraaid. Ik heb gezegd, nou wij gaan jou wij gaan, je evenement gaan we niet financieren, maar we gaan wel helpen om jouw doelstelling, namelijk zoveel mogelijk medewerkers die meedoen aan die. of deelnemers die meedoen aan die centrum. En onze doelstelling vanuit CMU, namelijk, meer bezoekers naar die stad krijgen, te verenigen. Dus wat ik voor jou ga doen is, wij gaan een campagne maken voor jouw evenement, waarbij we je uh, de mensen rechtstreeks naar jouw inschrijfpagina sturen. Ja. En die gaan we targeten op bezoeken, bezoekers uit de regio. Mm -hmm. en daar stop ik geld in. Ja. En met iedere bezoeker die zich inschrijft, heb jij meer geld voor je goede doel, heb ja. ik een bezoeker extra. Dus hebben we allebei onze doelen verreden. Uh, ja, super slim. Ja. Ja.
0: Ja. En dan zie je ook vanuit de ondernemers uh, dat, dat dat ook extra wordt aangejaagd. Want, ja. ja,
1: nou, het is natuurlijk dan ook uh, de kunst om inderdaad uh, zo'n advertentie uh, uh, extra onder de aandacht te brengen bij uh, ondernemers. En ook gebruik te maken van hun kanalen. Um, uh, dat is niet makkelijk. Dat, uh, dat is gewoon hard werken. Ja. Uh, en eigenlijk iedere keer een ondernemer weer binnenhengelen. Maar ja, ook daarin gaat het denk ik om resultaat. En dan vervolgens ook resultaat met elkaar delen. Dus je ja. kunt dan na afloop van zo'n campagne. En je kunt dan op een gegeven moment zeggen: van nou, oké. Okay, naar aanleiding van die advertentie in de regio hadden we zoveel views. En wat uh, nou, ik in ieder geval de laatste uh, tussenstand die ik had uh, voor uh, het aantal inschrijvingen, was dat er 176 mensen zich extra hadden ingeschreven voor die hardloopwedstrijd. En dat is in, in zoverre concreet voor het goede doel, meteen ook 176 keer 15 euro voor het goede doel, die, die ik anders gewoon niet had gehad.
0: Ja, top. Ja. Dus, uh, ja, mooi dat je dat zo verenigt en dat je ook zo eigenlijk naar die vraagstukken kijkt. Dat, ja. vind ik, uh, ja, dat doe, je, doe je hartstikke goed, moet ik zeggen. Hey, als je nou kijkt, hè, je bent al best een tijdje actief in Utrecht. Waar ben je nu het meest trots op, wat je hebt gerealiseerd de afgelopen jaren? Um...
1: Ik denk dat ik het meest trots ben op uh, dat het gelukt is en ook wel op het bestuur, dat zij uh, uh, op dit moment een hele actieve rol hebben in het eigenaarschap. Mm -hmm. uh, uh, dus het eigenaarschap voor de vijf aandachtsgebieden die ik benoemde. Ik ben daar heel trots op. Maar ook op het feit dat we eigenlijk van onderaf uh, in die gebieden ook een eigenaarschap hebben laten ontstaan door die gebieden uh, in eerste instantie ook gewoon zelf wat budget te geven en met af en toe wat tips en uh, input vanuit het bestuur en centraal uh, uh, zich ook eigenaar hebben laten voelen van hun eigen gebied en verantwoordelijk voor hun eigen gebied. Uh, waarbij ze dan toch uiteindelijk uh, ook bijdragen aan het grotere doel. Dus uh, enerzijds misschien laag uh, bij de grond of dichtbij de voordeur van een eigen ondernemer in het gebied, maar dat de dingen die ze daar doen uiteindelijk ook bijdragen aan het grotere uh, plaatje of uh, de visie die je dan vanuit het uh, central management hebt.
0: Ja, ja, en zo'n beweging eigenlijk ook met eigenaarschap vanaf, nou ja, dan moet het eventjes uh, ook de werkvloer. Hè? Ja, uh, ja dat, dat is natuurlijk heel mooi. Kun je dat ook, zeg maar, andere gebieden aanbevelen? Of, uh, ja, absoluut.
1: Uh. En uh, ja, realiseer dat dat hard werken is. Uh, uh, ga ook niet bij de pakken neerzitten als het even tegen zit. Uh, geef in eerste instantie ook gewoon wat vrijheid en ruimte aan het experiment. En ja, oké, okay, dan verzinnen ze in eerste instantie misschien in zo'n gebied een activiteit die niet direct bijdraagt aan het uh, uh, aan het hogere doel, maar uh, ga daarover dan ook in gesprek. Dus ja. uh, um, in eerste instantie is het vaak een uitdaging. Uh, je kan wel zeggen, je hebt als gebied een uh, x-budget om uit te geven... maar dan zijn er toch nog genoeg groepen... die niet met een idee of een programma kunnen komen... om dat uiteindelijk uh, in te vullen. Ja. Maar op het moment dat dat er wel is, uh, ga, er, ga er dan over in gesprek... en durf ook kritische vragen te stellen. Zo dus van, oké, okay, jullie willen dit graag doen... Wat is je doel uh, ja. daarbij? Hè? Ja. Is je doel uh, uh, uiteindelijk ook echt meer bezoekers krijgen? Of gaat het om naamsbekendheid? Uh, of gaat het om het binden van de groep die je uh, uh, al hebt? Uh, en juist denk ik door dat gesprek uh, op gang te brengen... Uh, hoop je ook dat je bewustwording en bewustzijn creëert... waardoor ze uiteindelijk ook zelf uh, beter in staat zijn... om zelfsturend bij te dragen aan het hogere doel.
0: Ja, mooi hoor. Dat je vanuit de centrumorganisatie, vanuit het centrummanagement... maar eigenlijk uh, vanuit het collectief eigenlijk aan, aan een zelfsturende organisatie aan het bouwen bent. Dus dat is uh, zeker in, in uh, nou ja, zo'n soort uh, omgeving wat we natuurlijk heel veel zien in het bedrijfsleven maar dan ben je eigenlijk aan het remixen uh, naar de praktijk van uh, de wereld van centrummanagement. Ja, ja, ja,
1: absoluut. En uh, nou, uh, onze collega Peter Brouwer gebruikt natuurlijk ook heel vaak die metafoor van het uh, centrum als bedrijf. Ik denk dat die heel erg opgaat. Ja. Uh, en dan is juist, denk ik, de uitdaging, omdat er dus uh, op sommige punten geen bedrijf is en mensen niet op een loonlijst staan is het wel de uitdaging om dat dan op een wat andere manier te managen. Ja. Uh, en dat vraagt soms loslaten, soms heel stevig beetpakken en regie nemen.
0: Ja, ja. ja, ja. Hey, um, ja nog even grootste uitdagingen. Zijn we natuurlijk ook benieuwd naar uh, Utrecht. Uh, waar liggen die, Jeroen?
1: Um, dat gaat denk ik over uh, het uh, faciliteren van uh, de groei. De grote groei die Utrecht uh, doormaakt. Uh, en tegelijkertijd dan uh, de mobiliteitsvraagstukken die dat met zich meebrengt. Uh, Utrecht uh, zet daarbij natuurlijk stevig in op uh, openbaar vervoer. Mm -hmm. Maar een van de dingen die denk ik ook heel interessant is... is natuurlijk dat we in die economie die verandert... zien we dat er steeds meer banen komen die gewoon uh, flexibeler zijn, vaak korter. En ook minder goed in te delen in een soort van 9 tot 5 of werkweekachtige uh, structuur. Ja. Uh, en dat betekent ook dat uh, ja, op het moment dat je uh, dus flexibeler werkt... of je werkt minder van 9 tot 5, misschien ook in de avonturen... dat je daar als centrum ook wel uh, in moet kunnen faciliteren. Eén, door uh, het bieden van werkplekken die uh, dat mogelijk maken. Zodat mensen daar eventueel kunnen zitten of elkaar kunnen ontmoeten. Mm -hmm. Uh, maar anderzijds ook in uh, voorzieningen die uh, daar dan voor nodig zijn. Want dat betekent ook dat je misschien wel op andere momenten... even uh, uh, wil kunnen winkelen of gebruik wil kunnen maken van horeca. Uh, of uh, op andere momenten op zoek bent naar rust. Misschien ja. ook wel. Um, dus ik denk dat dat uh, een grote uitdaging is. En dat betekent dan namelijk ook... Uh, met name wilden al die voorzieningen goed kunnen draaien. Dan komt dan ook logistiek bij kijken. Want alles wat verkocht wordt of gemaakt wordt of verbouwd wordt als dus het gaat over bijvoorbeeld concepten van winkels die ook korter meegaan. Ja, dan moet je daarna ook in eigenlijk een relatief kortere tijd je winkel weer verbouwen. En dan moet er toch weer een aannemer die, uh, die, dat centrum in. Ja. Dus ik denk dat zeker die logistieke stromen een uh, hele grote uitdaging uh, gaat zijn voor de centrumgebieden. Waarbij je uh, natuurlijk ook dat op een duurzame en het uh, liefst energie neutrale manier wil doen. Ja. En dat zijn grote vraagstukken denk ik. Uh, nou, waar het heel interessant is om je daar nu over te buigen. En uh, met de partijen die nou actief zijn in zo'n centrum daar een oplossing voor te zoeken.
0: Ah, mooi. Hey, um, ja, eigenlijk de laatste vraag al uh, van deze uh, allereerste podcast. Want dit is uh, de primeur vanuit de Center Management Academy. We zenden overigens uit vanuit het uh, in-retail uh, huis uh, bij In-Retail in, uh, in Zeist. En uh, ja, we zijn daar vanuit de Center Management Academy ook veelvuldig te gast met uh, de opleiding. Dus het is heel fijn dat we hier ook de uitzending vandaan kunnen maken. Uh, de laatste vraag aan jou, Jeroen. Welke plaats moet volgens jou in de volgende podcast zitten
1: en waarom? Nou, ik zou dan uh, graag het woord willen geven aan uh, uh, onze collega Ruben Baartman in yeah. uh, Borne. Uh, Ruben is een hele bevlogen uh, centrummanager Hij zou hem ook leren kennen tijdens uh, uh, onze lichting van de Centrum Management Academy.
0: En ik ben Zeker. heel benieuwd
1: inderdaad wat hij uh, te vertellen heeft in de volgende podcast.
0: Nou, misschien gaat hij nog wel typetjes doen. Hij was ook van de Herman Vinker, zoals die al uh, <laughs> Ja, wie weet. Dus uh, we hebben ook een hoop lol gehad met Ruben. Nou, die staat dan voor de volgende keer... Uh, staat die, uh, uh, op de rol. Dus uh, Ruben, uh, ja, de uitnodiging uh, die staat bij deze. En uh, we hopen dat je daar uiteraard op ingaat. En, uh, ja, Jeroen, dan wil ik jou hartelijk bedanken voor uh, de deelname aan deze allereerste podcast. Heel graag gedaan. Uh, nou, heel veel succes met uh, al je activiteiten. En uh, nou, ja, we hebben snel weer contact.
1: Zeker, een harde contact. Dankjewel.
0: Dit was de podcast van de Centrum Management Academy. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En wil je vaker geïnspireerd worden door andere centrumgebiedvakgenoten? vakgenoten... Abonneer je dan nu op ons kanaal. Samen maken we het verschil. Tot de volgende keer!